0: Olá, meus parceiros de crime, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio desse maravilhoso podcast que acompanha vocês todas as quartas-feiras. Para quem não me conhece, eu sou a Caixa, eu sou a sua anfitriã e hoje eu vim comemorar o nosso mês aniversário com vocês. Isso mesmo, estamos completando finalmente o primeiro mês de podcast. Como estamos aqui apenas nas quartas-feiras, foram publicados três episódios. Sendo dois casos brasileiros e um caso da Rússia. Ou seja, dois casos brazucas e um caso gringo. Hoje, seguindo aí essa sequência, esse raciocínio, eu traria mais um caso gringo. Mas eu decidi fazer diferente aí para celebrar, né, essa data. E resolvi trazer um caso de brasileiros que acontece na gringa. Ou seja, sobre brasileiros que decidiram sair aqui do Brasil e começar a sua vida num país diferente. E eu tenho que confessar para vocês que esse episódio quase virou o meu caso Evandro. Ele tem tantas particularidades, tanto conteúdo, tantas reviravoltas que por si só ele merecia um podcast completo apenas sobre esse assunto. Eu passei uma semana e meia em inteira pesquisando sobre esse caso, indo muito a fundo, foram mais ou menos umas 5 horas por dia de pesquisas, eu assisti vários uh, programas, tanto aqui quanto na Espanha, eu realmente consumi tudo que eu podia para uma imersão nesse caso, então ele se tornou quase a minha obsessão, eu me cobrei muito sobre ele e mais uma vez eu quase não publiquei esse caso agora, porque eu queria colocar todos os detalhes possível, mas meu caso já estava com 20 páginas, então eu tive que uh, dar uma cortadinha aqui, fazer umas escolhas ali, para que ele finalmente pudesse vir aí ao público e eu pudesse falar sobre ele com vocês aqui no podcast. E acredita em mim, eu tenho muita coisa para falar sobre esse caso, que ele envolve novos começos, sonhos, dívidas, uh, família conflituosa e, então, uma chacina. Conheça agora a história da chacina de Piós. Era quase de madrugada quando o telefone tocou no posto da Guarda Civil de Roche. Esse posto fica ali na província espanhola de Guadalajara. Do outro lado da linha, um morador se queixava do mau cheiro vindo de uma casa vizinha em seu condomínio. Por volta da uma da manhã, vários agentes chegaram à rua de Los Salses, onde ficava a entrada do condomínio Larboleda. Larboleda ficava situado na periferia de Piós um pequeno povoado de cerca de 3.500 habitantes localizado na Espanha. Ou seja, era quase uma comunidade, muito, muito pequeno. O mau cheiro e a falta de resposta de dentro da casa levaram os guardas a abrir a porta usando uma cópia da chave que um dos vizinhos tinha. A casa era no estilo chalé cercada de vegetação e por dentro estava quase vazia, praticamente não havia móveis, não havia sinais de vida e não tinha comida. Era mesmo como se fosse apenas um esconderijo temporário né, para alguém e não uma habitação onde poderia viver uma família. Porém, mais adentro, em um canto isolado, podia se perceber seis volumes misteriosos. Quando os policiais se aproximaram, puderam ver que esses volumes eram seis sacos plásticos grandes. Desses comuns usados para sacar lixo, empilhados um sob o outro na principal sala de estar da casa. E era inegavelmente dali que vinha aquele terrível cheiro de morte. É nessa hora no nosso episódio que eu preciso dar aquele aviso maroto. O episódio de hoje ele é altamente descritivo, ele possui muitos gatilhos, então eu peço descrição na hora de consumir esse conteúdo. Se você é sensível ao tema que é abordado, por favor, pule esse episódio, ouça outros episódios. E se você precisar de alguma ajuda especializada, na descrição do episódio no nosso blog sempre tem os contatos que você pode acessar para obter algum tipo de ajuda.
1: O um assassinato bárbaro de uma família brasileira numa cidade perto de Madrid intriga a polícia espanhola.
0: Um crime misterioso ainda sem solução. Ao abrir um desses sacos, os policiais encontraram o tronco de um homem de aproximadamente 40 anos e em outro encontraram seus outros membros. Dividido entre outros dois sacos, podia-se encontrar o corpo esquartejado de uma mulher que aparentemente tinha mais ou menos a mesma idade do homem. Em mais dois sacos estavam os cadáveres completos de dois menores, um menino de 5 anos e uma menina de 1, um, ambos degolados. Assassinos, assassinos profissionais. profissionais. Essa foi uma das primeiras conclusões dos investigadores ao observar a cena. Segundo eles, aquilo era um trabalho para mais de uma pessoa. Os assassinos teriam usado um cutelo ou um machado para cometer o crime e fizeram um trabalho minucioso. Além disso, foram extremamente cuidadosos na hora da fuga. Entre as poucas coisas encontradas na casa havia restos de documentos das vítimas que foram propositalmente destruídos e que tiveram que ser reconstituídos pedaço por pedaço para que conseguissem checar sua origem. Esse outro detalhe mostrava que quem quer que seja que tenha cometido essa barbárie estava preocupado tanto em não deixar provas quanto em dificultar a identificação de suas vítimas. Situação essa que explica o porquê de a confirmação da identidade do casal ter vindo do Brasil e não da Espanha. Afinal, o estado do corpus foi descrito pelos peritos como de brutal deterioração, depois de passarem pelo menos um mês em sacos plásticos. O fato de as fechaduras das portas não estarem esforçadas levar os investigadores a acreditar que os assassinos entraram em casa sem violência. Os policiais supunham que as vítimas conheciam seus algozes e os deixaram passar. E pelo tipo de morte e pela limpeza da cena do crime, intuíram que poderia se tratar de um ajuste de contas, provavelmente por drogas. E os autores da chacina pareciam ter experiência nisso. A equipe que trabalhou no caso acreditava ter uma resposta para o fato da casa estar quase sem mobília. Os investigadores acreditavam que a família estava fugindo ou estava se escondendo. O estado de decomposição dos cadáveres indicava que estavam mortos haviam pelo menos um mês. Aparentemente, pela documentação encontrada por eles, tratava-se de uma família brasileira, um casal e seus dois filhos. Mas o exame de DNA é que confirmaria suas identidades posteriormente. <tos>
2: Povoado de Piós, na província de Guadalajara, praticamente no meio do mato, a uma hora de Madrid, a casa alugada num condomínio de classe média parecia o lugar mais seguro do mundo. Cercada por um muro que era reforçado com placas e uma grade de ferro, com quatro águias que pareciam dizer, fique longe. Fazia pouco mais de um mês que Marcos Nogueira, Janaína Américo e os pequenininhos tinham se mudado para cá. Maria Carolina brincava na beira da piscina no sol do verão e Davi crescia saudável ao lado da irmã. Os pais tinham 39 anos, a menina 5 e o menino nascido na Espanha, apenas um. A gravação do pai cantando com Maria Carolina em espanhol foi uma semana antes da tragédia. Quando tudo parecia calmo, quando mais uma vez, Marcos e Janaína quiseram dizer para a família em João Pessoa que aqui na Espanha estava tudo bem. A última conversa, na quarta-feira, 17 de
1: agosto, foi interrompida bruscamente. Ela estava no telefone quando ela ouviu como se fosse uma espécie de uma pancada grande dentro de casa, assim, na porta do um negócio. Então ela assustou, ela se assustou e pediu à irmã. E aguardou um segundinho que eu já te retorno a ligação. Depois ela atendeu, a Janaína não retornou mais a ligação para ela.
2: Quando a Janaína desligou o telefone, eram aproximadamente sete da noite aqui na Espanha, estava escurecendo como agora. Teria sido exatamente naquele momento que o criminoso ou os criminosos entraram aqui na casa sem a menor resistência. A polícia não encontrou nenhum sinal de arrombamento, não tinha porta forçada, janela quebrada, nada disso. Como o Marcos e a Janaína tinham acabado de se mudar, eram pouco conhecidos, ninguém aqui no condomínio deu falta deles. Foi só depois de um mês que os vizinhos perceberam que o cheiro que eles sentiam na rua, o um cheiro muito forte, vinha exatamente dessa casa. Foi aí que chamaram a polícia e o crime bárbaro apareceu. Os corpos tinham sido esquartejados e colocados em seis sacos plásticos lacrados com fita adesiva. A casa quase não tinha móveis e foi limpa depois dos crimes. Tudo na cena encontrada pela polícia indicava que a intenção era sumir com os corpos para não deixar vestígios. Mas o que os investigadores acreditam é que algo deu errado e que, por isso, os sacos com corpos foram abandonados na casa.
0: Foram os familiares das vítimas que entraram em contato com o Consulado do Brasil em Madrid e com o Ministério de Relações Exteriores brasileiro para tentar saber se eram seus parentes. Outro lado do mundo, com as malas prontas, Valfran Campos Nogueira esperava o irmão retornar à ligação para acertar a viagem para a Espanha. Valfran estava com tudo pronto para viajar. Inclusive, a passagem já estava comprada para o dia 23 daquele mês e a ansiedade pré-viagem já tomava conta dele, ele já estava ali nas fases de despedida da família. Então, ele passou a mandar várias mensagens para o irmão, que já estava na Espanha, para combinar os últimos detalhes. Mas o irmão apenas visualizava essas mensagens e não respondia. Valfran chegou a contar posteriormente que ele estava até xingando o irmão para a família toda, porque era uma coisa importante e parecia que o irmão não estava dando muita bola, não estava respondendo, então ele já estava ficando até bravo com o irmão. Uma reportagem, a ligação de um amigo, uma pesquisa na internet. Valfra tinha planos em voltar a viver com o irmão e a cunhada, Janaína, e também com os dois filhos pequenos do casal. Como sempre, afinal, eles já tinham morado juntos na Europa, em A Coronha e Múrcia. Desta vez, todos planejavam ir para uma casa de quatro quartos com piscina e segurança em um complexo de condomínio. Seu irmão tinha enviado fotos da casa, cujo aluguel seria dividido entre os dois, a mesma casa que ele viu na edição digital do É País em João Pessoa, na Paraíba. Na segunda-feira, dia 19 de setembro de 2016, depois de ficar sabendo através da ligação de um amigo que a imprensa local estava noticiando que uma família brasileira com duas crianças, uma de quatro e outra de um ano, tinha sido esquartejada na Espanha, a imagem dessa casa, da piscina... Todo esse cenário na tela do computador confirmou seus piores temores. Meu irmão, meu irmão, meu irmão minha cunhada, minha cunhada, cunhada, cunhada meu sobrinho. Todos eles, decapitados, esquartejados, enfiados em sacos plásticos há mais de um mês. Tempo em que não teve nenhuma notícia deles. De acordo com o Valfran, abre aspas, a última vez que falei com ele foi para o WhatsApp. Ele me contou como era a casa nova. Ele estava feliz que eu estava indo e que minha mãe e minha irmã iam passar o Natal aqui com a gente. Ele tinha decidido que o seu objetivo era trabalhar em uma casa funerária, um trabalho tranquilo que paga bem, e parar de ganhar míseros mil euros por mês, com os quais não dava para nada. Esse último contato foi no dia 16 de agosto de 2016, dias antes de ser assassinado, como determinaram depois as evidências.
2: Mesmo uma pessoa, depois de um mês sem notícias, no dia 17 de setembro, as famílias de Janaína e Marcos souberam da tragédia depois que a imprensa espanhola divulgou a notícia.
1: Nós não tivemos de nenhum modo assim a chance de se despedir da minha filha, dos meus netos, do meu genro. Por que tanta selvageria, por que tanta maldade?
2: Aqui na Espanha, a investigação corre em segredo de justiça. Agentes da Guarda Civil, o equivalente espanhol à Polícia Federal brasileira, tomaram depoimento de amigos e parentes da família assassinada. Foram também a pelo menos dois restaurantes onde Marcos trabalhou nos últimos meses. Amigos contaram que ele estava endividado. Ele era
3: uma pessoa que ele pedia,
2: para Pessoas próximas a Marcos contaram ao Fantástico que ele teve uma série de discussões por causa de dinheiro com o dono da churrascaria Brasil e Brasa, onde trabalhou esse ano. Segundo o dono do restaurante, Marcos tinha o costume de pedir adiantamento de salário. E da última vez, quando saiu daqui, foi por causa
0: de um pequeno desentendimento. Marcos não aguentava ficar muito tempo no mesmo lugar. Era uma pessoa com pretensões de grandeza, acostumada a viver acima de suas possibilidades. Seu irmão dizia que ele não sabia administrar bem o dinheiro. E acumulando dívidas... Certa vez, Marcos pediu um empréstimo a um banco para montar um café em A Corunha, e fracassou. Então se meteu num negócio de construção, que também deu errado. No final, ele sempre acabava trabalhando de churrasqueiro em algum restaurante brasileiro, ganhando mil euros por mês e com um horário dividido que obrigava a passar horas mortas com pessoas que às vezes eram de índoles duvidosas. Em uma entrevista para o jornal Eu País, Warfraud disse: abre aspas! Meu irmão tinha outros sonhos, queria ganhar dinheiro, mas as coisas não davam certo e mil euros não eram suficientes para seus sonhos. Fecha aspas. Volfran, naquela altura, já com mostras de falta de sono e cansado, achava que o irmão poderia ter se metido em alguma confusão feia por dinheiro e suspeitava que os monstros que o mataram desse modo selvagem não deviam estar mais na Espanha. Mas quem deu a ordem para que fizesse aquilo certamente ainda estaria por lá. Ele ainda insistia que a guarda civil deveria procurar pistas dos locais de trabalho de Marcos. A última rede de restaurantes em que ele trabalhou, de acordo com seus familiares, era o restaurante Che, de origem argentina. Marcos Nogueira se movimentou bastante pela Espanha. Primeiro, ele viveu por duas temporadas em Corunha, na Galícia, trabalhando numa padaria. Segundo, afirmaram seus compatriotas na cidade. Entre um período e outro, ele voltou ao Brasil. Depois, trabalhou em Múrcia e em Valência, aparentemente como camareiro. Em seguida, ele tocou um restaurante em Valadolid. E, por fim, ele trabalhou em outra casa de comida brasileira, que ficava em Alcalá de Henares, enquanto vivia em Torreron de Ardoz e, depois, em Piós, para onde tinha se mudado somente dois meses antes com o contrato de aluguel assinado por ele mesmo, em meados de julho, por 500 euros, que é cerca de R$ reais por mês. definitivamente, Marcos tinha problemas econômicos. E, embora seu irmão não tenha dado detalhes para não atrapalhar a investigação, ele não acreditava que a família fugia de alguém e achava que a casa de Piós era mais um esconderijo que outra coisa, por ser longe de tudo. De acordo com Valfranc, Valfran, que era o mais velho ali, dos dois irmãos e uma família de seis órfãos de pai, Marcos saía dos empregos porque ele não aguentava o gerente, porque não dava um aumento. Pelo menos era isso que ele contava. Ele chegou a voltar a viver no Brasil em 2012. Segundo ele, foi pela crise na Espanha e porque ele tinha conhecido a Janaína pela internet. A família de Janaína, o Genis, é conhecida em João Pessoa. O pai de Janaína tem um pequeno império de concessionárias de automóveis. Ela e Marcos se casaram no Brasil em 2013. Depois foram para a Espanha junto com sua primeira filha. Dívidas. 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 Essa palavra ecoa quando se fala do objeto desse impedoso crime quádruplo. Janaína tinha pedido mil euros para sua família recentemente, supostamente para ir ao dentista, especialmente para pagar os dois meses de fiança pedidos para o aluguel. Segundo contou um parente. E esse mesmo parente afirma que Marcos se aborreceu quando soube que ela tinha pedido dinheiro a seus familiares, porque, segundo ele, iam achar que ele não era capaz de manter a própria família. Os investigadores consideravam como possível motivo para a chacina as contas pendentes de Marcos. Eles pensavam também que os negócios ali ligados ao narcotráfico podia ter atingido a família. Afinal, esse era um obscuro nicho no qual as pessoas desesperadas recorriam para afogar esse desespero e conseguir um dinheiro fácil e rápido. Mas também esse caminho é um ninho de assassinos, como os que pareciam ter desejado encerrar essas contas de uma vez por todas, com seu próprio método cometendo o um massacre. Nos próximos dias, o caso entrou em segredo de justiça, ao mesmo tempo em que foi feita a descoberta de um quinto parente, que também estava morando anteriormente com as vítimas na Espanha alguém que não havia dado sinais de vida e que tão pouco havia denunciado o desaparecimento dos seus parentes e que, além do mais, havia fugido para o Brasil assim que os cadáveres foram descobertos. Eis que entra em cena Patrick Nogueira.
2: Na quarta-feira, o irmão de Marcos chegou a Madrid e prestou cinco horas de depoimento. Naquele mesmo dia, a imprensa espanhola divulgou que investigadores estariam suspeitando de um parente das vítimas, que teria fugido para o Brasil. O parente é François Patrick Gouveia, de 19 anos, sobrinho de Marcos, que se mudou para a Espanha para tentar a vida como jogador de futebol e foi morar com o tio.
0: François Patrick Nogueira, aos 19 anos, já tinha antecedentes criminais. Ele afirmava que teve uma infância difícil, que foi intimidado e provocado por colegas de classe na escola e que, desde os 10 anos de idade, começou a beber a ponto de se considerar um viciado em álcool. Durante uma declaração, Patrick falou que se defendia de forma violenta do bullying e da perseguição dos colegas de classe e que, por causa do álcool, via sombras e imagens distorcidas da realidade. Quando Patrick tinha 16 anos, um professor de biologia foi ferido por ele com dois golpes de canivete dentro da sala de aula em um colégio particular em Altamira. Toda a ação foi registrada pelas câmeras do circuito interno. Nas imagens, o professor aproxima-se da carteira do estudante. Neste momento, Patrick retira um canivete na cintura e logo em seguida atinge o professor no pescoço e no abdômen. Alguns alunos perceberam a agressão e correram assustados. Outros alunos tentaram deter o estudante. Patrick, então, foi apreendido e levado para a delegacia de Altamira por tentativa de homicídio. Ele relatou à polícia que queria apenas dar um susto no professor, porque ele teria feito brincadeiras em sala de aula. O professor foi levado para o hospital municipal e sobreviveu. Patrick, dois anos depois, chegou à Espanha estimulado por seu tio Valfran para tentar se tornar um jogador de futebol de elite. Ele então entrou na equipe de futebol de Torejón e se inscreveu na academia. No entanto, apesar de treinar diariamente, em cinco meses ele ainda não tinha nenhum amigo. Todas as relações dele se baseavam no benefício que obtinha das pessoas. Na verdade, ele estava sozinho. E sua única conexão era a família. Todos se lembram dele como uma pessoa introvertida, que ficava na dele. Até chegar à Espanha, na casa do tio Marcos Campos, uma das quatro vítimas da chacina, Patrick Gouveia havia morado na Inglaterra, em Portugal. Nos dois países, chegou a fazer testes, passou por avaliações nos clubes locais, mas uma lesão no joelho impediu de dar continuidade à carreira. Após a frustração diante da família, Valfran, que era ex-atleta profissional e mentor de Patrick em busca desse sonho de ser jogador, fez o, o que qualquer parente faria. Ele pediu a Marcos que recebesse Patrick, que ajudasse o garoto no tratamento do joelho na Espanha. E foi nesse momento que começou toda a tragédia. O garoto, que até então era carinhoso e prestativo à família, mudou de comportamento no período que passou a morar na Europa. Marcos chegou a comentar com a família no Brasil que ele estava desapontado e preocupado com Patrick. A relação de Valfran e Patrick sempre foi próxima. Quando pequeno, era comum Patrick procurar o tio, que na época era jogador de futebol, para pedir que ele ajudasse com seu sonho. Valfran Campos, naquela altura, havia jogado já no Botafogo, da Paraíba, no Campinense e Ceará, e passado um período de três anos no futebol português. O sonho de infância se tornou um desejo palpável na juventude. Apesar da vontade da família uh, era de tornar Patrick um médico. Assim como seu pai era. Valfran conta que por conta disso, ele demorou a ajudar o sobrinho na questão. Porque sabia que o futebol era uma área menos estável que a medicina. Patrick chegou a treinar futebol em João Pessoa. Após deixar o Pará. Mas o sonho no mundo da bola não passava pelo Brasil. O jovem queria mesmo era construir uma carreira na Europa. Ele queria jogar, era num clube inglês. Obcecado em concretizar a carreira como jogador, Patrick só avisou que ele viajaria para a Europa para fazer testes nos clubes ingleses quando ele já havia comprado a passagem de avião. Walfrey explica que Soraya, mãe de Patrick, estava preocupada com a decisão do filho e pediu que o irmão aconselhasse que ajudasse o jovem a se encaixar na empreitada. Nas palavras de Valfran, abre aspas, ele decidiu do nada, da noite para o dia, ir embora. Não avisou a ninguém, nem a mim, nem a ninguém. Quando eu descobri da sua viagem para a Europa, eu fui até a sua casa. Minha irmã me ligou. Val, vai ao apartamento que Patrick está indo embora. E não avisou ninguém. Os pais dele estavam no Pará. E ele ia embora sem avisar ninguém. A conversa entre os dois aconteceu horas antes do embarque. Estava marcado para meia-noite daquele dia. Segundo Valfran, foi na noite da conversa que antecedeu a ida de Patrick para a Europa que ele acabou conhecendo Marvin Hicks Correia, um amigo do sobrinho. O irmão de Marcos conta que notou um comportamento estranho por parte de Marvin e que chegou a alertar a irmã Soraya sobre a amizade dos dois. Abre aspas. Eu achei esquisito o comportamento dele nesse dia. Marvy era um cara totalmente esquisito, sinceramente. Até comentei isso com a minha irmã. Falei, poxa, teu filho tá com um cara lá no apartamento com um comportamento muito esquisito. Eu não conhecia, passei a conhecer nesse dia. Eu achei esse cara muito louco. Ele, junto com o Patrick, rindo do nada. Uma coisa muito esquisita. Fecha aspas. Naquele dia, o tio, ex-jogador, orientou que o Patrick fosse direto para Portugal por ter amigos no país. Pessoas que poderiam ajudar o jovem a se encaixar em algum clube. Mas o Alfrã conta que Patrick tinha o objetivo fixo de iniciar a carreira na Inglaterra, por ser fã de futebol inglês. Os testes foram feitos, mas o jovem não se encaixou. Uma lesão do joelho atrapalhava. Talvez o clima frio londrino, completamente oposto ao tropical paraibano, ou as más condições de treino prejudicaram Patrick nas avaliações feitas dos clubes ingleses. Sem alternativas, ele procurou o tio, seu mentor no futebol, e decidiu seguir o conselho inicial. Arrumou as malas, então foi para Portugal, onde o parente havia jogado por três temporadas e conhecia mais pessoas. Em terras portuguesas, Patrick chegou a entregar um time na Ilha da Madeira, na cidade de Funchal. Mas a lesão no joelho voltou a impedi-lo e, aos poucos, o jovem via o sonho cada vez mais distante. Ele, então, se desesperou porque ele queria ser jogador e ele via, ao mesmo tempo, que o sonho ia se complicando cada vez mais por conta do joelho. Ele era um garoto novo, com 18 anos, 1,80m, talvez até um pouco mais. De boa estatura, ele tinha qualidade para chegar, tinha chance, mas o joelho atrapalhava. Para seguir acreditando na carreira dos campos, Patrick precisava tratar a lesão. O joelho doía e não permitia mais que ele treinasse. E foi nesse momento, vendo que o pupilo não tinha opção além de procurar acompanhamento médico, impotente pel pela distância de um oceano atlântico, que Valfran recorreu à única pessoa que poderia dar apoio e entender o problema que o sobrinho passava. Marcos Campos, seu irmão tio de Patrick, que naquela altura vivia ao lado, na Espanha. A ligação telefônica entre Valfrey e Marcos, um pedido de ajuda ao sobrinho de ambos, tudo isso acabou dando início a um relacionamento que culminou na morte do próprio Marcos e de sua família ao falar pela primeira vez sobre a possibilidade de receber Patrick Marcos chegou a dizer, abre aspas, Patrick é meu sobrinho eu o amo, faço isso por ele, por minha irmã pelo meu cunhado, pode mandar ele vir, fecha aspas com a ajuda de Valfran, Marcos e Patrick trocaram mensagens, se encontraram e moraram juntos por cerca de quatro meses. Um convívio relativamente curto, mas suficiente para que o jovem despertasse motivos para executar tios e primos. Pelo que conta Valfran Campos, não foram somente as portas da casa que tinham sido abertas, ou ainda o carinho familiar oferecido. Marcos ajudou Patrick a superar a frustração com o futebol, Tentou encontrar o um emprego no período com que o jovem não podia jogar bola devido à lesão no joelho. E era muito difícil isso porque ele não tinha documentação. Mas mesmo assim, Marcos ainda conseguiu por alguns dias trabalhos para o Patrick no restaurante onde ele trabalhava. Para que ele pudesse ali ganhar um extra e ocupasse a mente. É difícil identificar o exato momento no qual ocorreu a mudança de comportamento, que transformou a viagem para a Europa em busca de um sonho de se tornar jogador de futebol numa jornada de execução e esquartejamento de um casal e duas crianças. A família que acolheu e ajudou seu próprio Algoz. Instabilidade emocional reconhecida pelos parentes no Brasil, frustração pela lesão e pela carreira na natimorta, indisposição com os familiares que tentaram ajudar a superar o revés, o tio herói de Patrick preferiu não se arriscar a entender o que teria passado pela cabeça do então pupilo no dia 17 de agosto, naquela casa de piós. Segundo os agentes, várias foram as evidências que os fizeram suspeitar de que Patrick era autor dos crimes. Entre elas, o fato de que ele simplesmente parou de ir para a academia que frequentava diariamente, imediatamente nos dias após a data do crime, 17 de agosto de 2016. Além disso, os agentes ficaram surpresos com a saída rápida de Patrick da Espanha para o Brasil, dia depois que os corpos foram achados. No depoimento, os policiais informaram que imediatamente rastrearam o cartão de passagem do réu e descobriram que ele viajou da cidade de Alcalá de Henares, onde ele morava, para Piós, no dia 17 de agosto de 2016, voltando para Alcalá no dia seguinte. Os dados triangulados solar celular do jovem o colocavam em Piós no dia dos crimes. Outro detalhe relatado pelos peritos que garantiram a suspeita em Patrick desde o início da investigação foram manchas de sangue no chão da residência em Alcalá de Henares, onde Patrick dividia um apartamento com outras pessoas. Parte das manchas foram localizadas por cães policiais, escondidas em uma parede que havia sido pintada recentemente. Um dos ex-colegas de trabalho de Marcos Campos, que prestou o depoimento como testemunha indicado pelo Ministério público, contou que Marcos havia confessado que achou uma troca de mensagem entre a esposa e Patrick no celular da Janaína e que então ele desconfiou de uma relação entre os dois. Essa testemunha trabalhou com Marcos por alguns meses em 2015. Ele disse que após esse episódio, Mar Marcos queria se afastar de Patrick, que embora desconfiasse do sobrinho, ele não acreditava que ele teria más intenções contra a sua pessoa. Outro ex-colega de trabalho de Marcos reconheceu que a vítima desconfiava do sobrinho. Ele relatou que o o pai da família confessou que Patrick tinha visões e ouvia vozes, e que, por isso, a filha de Marcos, a também vítima Maria Carolina de 4 anos, tinha medo dele. Janaína dizia a parentes que Patrick estava sempre criando problemas, que era uma pessoa que não se comovia, era muito frio. Ele passava o dia trancado em seu quarto, não cooperava em nenhuma tarefa doméstica e mostrava desprezo pelas crianças. Um dia, quando a pequena Maria estava chorando, Patrick disse a Janaína que talvez pegasse as crianças e as deixassem na praça para ver se congelavam de frio ou se alguém as levasse. Em outra ocasião, Marcos chegou a enfrentar o sobrinho ao vê-lo andando pela casa de cueca. Ele disse para vestir as roupas, pois morava com a mulher e os filhos pequenos e que não era essa a maneira de se comportar em casa. Os parentes da Janaína diziam que ela nunca insinuou que Patrick pudesse estar obcecado por ela.
1: É, Janaína relatou algumas vezes que ele não era muito amigável e que ele às vezes tinha comportamentos estranhos, que ele não gostava às vezes da própria Maria Carolina, que ele não tinha um bom afego com a criança. e Isso aí a gente despertava muito o nosso medo de algo que pudesse acontecer. Viu Maria Carolina chorando, estava fazendo muito frio, ela fez Janaína, coloca essa mina lá de fora para ela morrer congelada. Isso foi um choque para todos nós. E, inclusive eu disse para a Janaína, Janaína, peça para o Marcos, colocar com esse rapaz para fora, porque ele pode lhe fazer algum mal. E foi feito. Segundo a minha filha, os pais dele pediram para que Marcos ficasse com ele na Espanha. Mas isso... Veio causar um certo desconforto, o que minha filha me relatou com relação às preocupações deles, que ele estava dentro de casa, seminu. Segundo ela, ele não gostava muito da criança, da menina, de Maria Carolina.
4: Patrick foi convidado por Marco para morar na casa dele, foi convidado. Ou seja, Marco confiava, Marco o amava, Marco queria ele perto.
0: São quatro mensagens de áudios feitas pelo Marcos Campos, enviadas para a família no Brasil, explicando o motivo da mudança da casa de Torerón para a de Pioz, cidades na região de Madrid. Nas gravações, Marcos diz estar decepcionado com Patrick e que o jovem apresentava um comportamento diferente do que ele conhecia no Brasil. Em um dos áudios, Marcos dá detalhes da mudança de Patrick após morar na Europa. O tio do suspeito explica à família no Brasil que o jovem preferiu não se mudar com os tios e primos para pioas. Ainda de acordo com as gravações publicadas pela imprensa espanhola, Marcos Campos relata que havia combinado com o sobrinho de buscá-lo poucos dias depois da mudança. Mas ao tentar falar com Patrick, não conseguiu contato por telefone, nem na casa onde residiam. A proprietária da casa informou a Marcos que Patrick Govia havia ido para um hotel, por fim, Marcos Campos lamenta a falta de notícias do sobrinho e comenta que Patrick só o procurava quando acabava o dinheiro que o pai mandava.
3: Eu te digo hoje, todo coração. Hoje eu recebo o Patrick e atendo o Patrick. Escuto o Patrick, por Sorá e o François. Que Patrick me decepcionou muito. Patrick, o que que a gente conheceu e que a gente conhecia aí no Brasil não tem nada a ver. Ele disse pra Janaína, antes da gente se mudar, Eu sou uma pessoa má Eu tenho uma carinha de bom, mas não sou uma pessoa boa não Eu sou uma pessoa má E gosto de ser mau Já que eu me mudei na sexta-feira E eu chamei Patrick para ir comigo E ele disse, tio, eu não vou hoje não Vou dormir hoje aqui em Norma, onde a gente vivia Na habitação E sábado ou domingo eu vou para onde a gente tá para onde o senhor tá indo morar Eu falei, então tá certo Aí eu trabalhei me mudei na sexta, fui sozinho, levei as mala, eu, eu, Maria, Janaína e Davi e ele ficou e eu fiquei de pegar ele no, no sábado ou no domingo só que eu trabalhei sábado domingo e segunda e na terça-feira eu fui para pegar ele quando eu cheguei na terça-feira ele não estava disseram que ele tinha ido para um hotel e não deixou nenhum bilhete para mim, o único que deixou o bilhete foi o rapaz que vive lá, foi Norma que tinha deixado o bilhete em cima da mesa avisando que ele tinha ido para um hotel Aí liguei segunda e terça para ele. Todo dia mandei uma mensagem de voz para saber onde ele estava, o que tinha acontecido, para ver se levava ele lá para onde ele estava morando. Para onde ele estava tá morando? Ele não me contestou, estava com o telefone apagado, como se tivesse assim bloqueado para não receber minha chamada. Não sei por quê. E não recebeu e não me devolveu, até hoje não me chamou, não mandou nenhuma mensagem para mim. Não sei, eu vou esperar, ver se ele liga, o que aconteceu com ele, para saber, porque ele não me atende, o telefone. E como ele tá tranquilo, tá recebendo dinheiro, tá comendo fora, o François está mandando dinheiro, ele não me procura, né, claro, não tá precisando. Aí quando apertar um pouquinho, melhor ele vem me procura, me chama para ver o que, que acontece, né.
0: tinha 12 anos, o paraibano Patrick Nogueira convivia com a sensação de que algo de grave iria truncar a sua vida de repente. E esse dia chegou em 17 de agosto de 2016, quando pegou um ônibus para a localidade espanhola de Piós com a intenção de matar a facada, seu tio, a mulher dele e dois primos. Não houve lugar para improviso nessa chacina. Ele chegou a pesquisar na internet qual seria o método mais rápido para eliminar os quatro parentes. Como matar, Como matar alguém, alguém em três segundos? Teria Patrick digitado no site de buscas, segundo fontes da investigação. A campainha da casa número 594, da rua de Los Salses, tocou por volta das quatro da tarde, no dia 16 de agosto de 2016. Naquele momento, só Janaína Santos e seus dois filhos, Maria Carolina, de 4 anos, e David, de 1 ano, estavam em casa. Foi algo preparado. Ele chega quando sabe que o Marcos não está, porque sabia onde seu tio trabalhava e a que horas chegava. A tia abriu a porta e se deparou com um jovem, que tinha comprado duas pizzas minutos antes. Com absoluta frieza, Nogueira os convidou a comer. E assim fizeram, almoçaram juntos no jardim como prólogo da série de assassinatos que o acusado estava a ponto de cometer. A primeira vítima foi Janaína enquanto ela lavava os pratos na pia. Nogueira se aproximou pelas costas e ficou ao seu lado. Então, de surpresa, esfaqueou-a no pescoço, sem que ela tivesse tempo de perceber nada. Aí, ele vai atrás dos seus primos e, com a mesma faca, também corta o pescoço deles. Patrick, enquanto vai cometendo estes fatos, ainda dedica o tempo livre a mandar selfies e mensagens de WhatsApp ao seu único amigo, Marvin Henriques Correia, de 18 anos, que está no Brasil. Sim, é o mesmo Marvin Henriques Correia que foi uh, ao aeroporto, que estava no apartamento dele foi ao aeroporto para a despedida dele no Brasil. E se as fotos já são assustadoras, os comentários são mais ainda. Porque ele escreve mensagens cômicas zombando. Depois, ele se senta para descansar. Patrick limpa o chalé com água sanitária para que seu tio não suspeitasse de nada. Inicialmente, ele planejava enterrar a tia e os dois primos com uma pá que havia comprado por 60 euros, que é equivalente a mais ou menos 200 reais na época. Depois, diante da dificuldade de cavar no concreto, ele opta por esquartejar os corpos e guardá-los em quatro sacos de lixo grandes. Então, ele toma banho e comenta para seu amigo Marvin, que está com fome, que vai fazer o sanduíche de atum. Ele termina de esfregar o chão, já são sete horas da noite. Ainda faltam quatro horas para que seu tio chegue do trabalho. Abre aspas. Quando deu seis e quarenta eu ainda estava enxergando o chão. Estou feliz. Fecha aspas. Depois, o brasileiro sai para o jardim, onde fica esperando seu tio. Ele espera durante horas, tranquilamente, com total frieza. Até que Marcos Santos chega depois das 10 horas da noite. Os dois conversaram por meia hora antes de entrar na casa. O tio entra primeiro e o acusado vai atrás. Atrás, 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 atrás. atrás, 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 atrás. Assim repete o advogado de acusação, acrescentando que nesse momento é desfechado o ataque. Abre aspas. Eu estava cara a cara com ele quando enfiei a faca. Fecha aspas. Escreveu Patrick depois de uma mensagem. Marcos Santos também foi esfaqueado no pescoço. Patrick queria cortar a jugular para que o tio perdesse sangue rapidamente. Os psiquiatras escrevem Nogueira como um psicopata típico um sujeito que não está louco e distingue entre o bem e o mal, com uma frieza que lembra um caso muito famoso na Espanha, que é o caso de Javier Rosado, que eu vou contar para vocês no próximo episódio. Basicamente, Rosado é autor de um repilante crime cometido em 1994 na Espanha, onde ele próprio narrou com detalhes em três páginas de um caderno como era, abre aspas, notável o quanto um idiota demora a morrer fecha aspas, desprezando a vítima que ele chamava de apresa. O paraibano Patrick manifesta ao amigo Marv a sua insatisfação por não ter conseguido resolver a assassina de uma só vez. O problema era o tio, que ainda estava no trabalho. Nas palavras dele, abre aspas, chega aqui às 10 horas, estou com fome, esse viado não chega, está tudo seco e ter que sujar outra vez, voltar a partir o corpo pela Metade outra vez, colocar os jogos numa sacola, depois limpar, fecha aspas. Isso é o que ele conta ao amigo por WhatsApp. Abre aspas. Espero não falhar matando esse merda, fecha aspas. Acrescentou em outra mensagem que incorporava o link de um texto sobre, abre aspas, quanto tempo um corpo leva para se decompor, fecha aspas. Seu amigo no Brasil acompanhava tudo com muita expectativa. Marcos Campos, o tio, chega em casa às 10h15 e, e encontra o sobrinho desafiador. Olha só, agora é sua vez, lhe diz, conforme apurou um jornal. Depois, esfaqueia no corredor. Abre aspas. Pelo menos meu tio é mais leve que a mulher dele. Mulher gorda da porra. Achei que era um homem. KKK. Fecha as aspas. O jovem pernoita no chalé, descansando, porém acordado. Ele descarta, então, a ideia de fugir às quatro da madrugada pelo Matagal. Ele teme ser descoberto pela segurança do condomínio, tem consciência do que fez e se mostra preocupado em ir parar numa prisão brasileira. Ele volta a pegar o celular e escreve, abre aspas, aí me estropariam trinta vezes e depois apagaria uma vela no meu cu, kkkk. Se me prendesse aqui, eu não me importaria. Ficaria vendo TV até os 80 anos, fecha as aspas. Quando amanhece, Nogueira pega um ônibus com direção à localidade de Alcalá de Henares, nos arredores de Madrid, onde ele divide o apartamento com uma jovem brasileira e dois espanhóis. Ele chega levando um saco com chaves, um celular, luvas, fita adesiva, toalhas e tecidos manchados de sangue. Dia depois se desfaz dos utensílios de uma lixeira, os utensílios numa lixeira, joga-os em dias alternados para não se despertar suspeitas. Morar no apartamento compartilhado não era sua primeira opção, mas foi a consequência de um ultimato dado pelo tio Marcos, que ameaçou denunciá-lo por estar irregularmente na Espanha se ele não fosse embora da casa da família. Alguns meses antes, o assassino e as vítimas haviam morado juntos, bem perto de Madrid. Os pais do rapaz, residentes no Brasil, queriam que seu filho deixasse para trás uma vida turbulenta e João Pessoa para ser acolhido pelos parentes na Espanha. Mas a convivência com os tios acabou sendo vulcânica. Conforme declarou o pai de Janaína, Wilton Diniz, em depoimento à polícia paraibana, abre aspas, sabíamos que Patrick tinha esfaqueado um professor em 2003 e que tinha comportamentos estranhos, como andar nu pela casa. Fecha aspas. Os cadáveres só foram encontrados um mês depois e, dois dias depois da descoberta, Nogueira se mandou num voo para o Brasil. O chalé dos seus familiares se transformou num monumental set de televisão e todos os olhares apontavam para ele. Um rapaz de boné de 20 anos que jogava futebol em Toreron de Ardós e passava as tardes grudado no Game Call of Duty.
2: Ontem, a imprensa da Espanha divulgou novas informações atribuídas a fontes da Guarda Civil. Os investigadores teriam encontrado material biológico, ou seja, DNA, da pessoa que a reportagem afirma ser o principal suspeito pelos assassinatos. Um parente de Marcos Campo Nogueira, que no dia 22 de agosto saiu do país, supostamente para escapar da prisão.
1: Ele não vem foragido, ele vem normalmente. E ele é, resolveu voltar temendo até pela sua integridade física, pela sua vida. A Polícia Federal
2: confirmou para nossa produção em João Pessoa que Patrick está no Brasil e prestou depoimento espontaneamente na última sexta-feira. Mesmo não sendo investigado no país, ele aceitou ceder amostras de sangue.
0: A única pessoa na Espanha de quem Patrick se despediu foi Borja o homem que havia lhe alugado um quarto. Para ele, Patrick escreveu, abre aspas, Estou no Brasil. Meu tio foi assassinado. A imprensa disse que foi eu. Desculpe não ter avisado. Fecha aspas. Uma jovem que dividiu o apartamento com Patrick Nogueira na Espanha também prestou depoimento e disse que o réu era obcecado com o tio. A testemunha contou que chegou a morar com Patrick entre junho e agosto de 2016. Segundo ela... Eles se davam bem, saíam para beber às vezes e dividiam as tarefas domésticas sem problemas. A testemunha reconheceu que em várias ocasiões, Patrick se referia ao tio como uma pessoa má. Segundo a ex-colega de apartamento, Patrick era muito obsessiva com o tio e insultava a todo momento. E que sempre que alguém os visitava, ele falava de Marcos. Ainda de acordo com a jovem, Patrick sempre foi uma pessoa feliz e brincalhona, pelo menos com ela, e que nunca notou um comportamento agressivo por parte dele. A primeira vez que percebeu algo estranho foi no dia 18 de agosto, data que seria um dia depois dos crimes. Ela voltou de férias e passou algumas horas na casa que dividia com Patrick antes de viajar para Badaróz por três dias, e ao chegar notou a casa desarrumada. Haviam garrafas de bebidas espalhadas na mesa, vômito no banheiro, prato sujo na pia e que o réu estava trancado no quarto. No dia 28 de agosto, quando ela voltou de Badaróz, notou que Patrick continuava estranho. Ela relatou que quando ela foi se mudar, ele não ajudou com a mudança como havia prometido e ao se despedir, disse que era a última vez que eles iam se ver. Ainda conforme essa testemunha, Patrick sempre falou que teve problemas com a bebida alcoólica desde criança, mas que todas as vezes que saíram para beber, ele nunca chegou a passar dos limites. Durante seu périplo brasileiro, o rapaz voltou a se encontrar com Marvin Correia, assim também como voltou a beber e a fumar. Seu amigo contou posteriormente à polícia paraibana que respondeu às mensagens do assassino por curiosidade e porque não queria que Patrick fosse preso. Correia chegou a ser detido, mas foi posto em liberdade sem ser indiciado pouco tempo depois. Um adolescente brasileiro de 17 anos, identificado apenas como Victor, foi quem entregou os registros do crime à Polícia Federal no Brasil. Ele recebeu Quase que por acaso o telefone e o celular onde estavam, registro das conversas que Patrick teve com um amigo, Marvin Correia, enquanto cometia os crimes que chocaram a Espanha em 2016. Victor trabalhava em uma assistência técnica, onde Marvin deixou seu celular para consertar alguns dias depois do crime, em 2016. Para dar um desconto no preço a Marvin, ele pediu o aparelho emprestado. Combinado era que ele consertaria o celular por um preço menor se o Marvin prestasse a ele o aparelho por alguns dias. De início, o adolescente disse que não encontrou os registros, mas notou que na lixeira do celular havia registro de imagens. Foi só quando ele instalou o WhatsApp no aparelho que ele conseguiu ver tudo. Segundo o Victor, abre aspas, o aplicativo baixou todas as mensagens antigas. Foi quando eu vi e li tudo. Vi os corpos cortados... Vi Patrick com o cadáver de um homem. Li algumas conversas e entendi que meu amigo estava envolvido de alguma forma. Durante alguns dias, ele não soube o que fazer. Então, conversou com uma amiga, que foi à Polícia Federal relatar o caso. Victor ainda levou um susto quando recebeu uma visita de Patrick, que havia voltado ao Brasil, junto com Marvin. No julgamento, ele contou que até hoje tem medo do jovem que matou seus familiares. Ainda segundo o Victor, os jovens ainda fizeram perguntas a ele. Abre aspas. Ele me perguntou se eu achava que ele teria cometido o crime. E eu perguntei por que eu pensaria isso. Foi por medo mesmo. Foi uma surpresa vê-los ali. Eu tive receio que fizesse alguma coisa porque eu tinha provas. Fecha aspas. Com o registro do crime no celular, Patrick acabou confessando que matou e esquartejou o tio Marcos a tia Janaína Santos Américo e os dois filhos do casal, Maria Carolina e David.
5: Assim que ele chega ao aeroporto internacional de Madrid, já é algemado pela Guarda Civil Espanhola. François Patrick Gouveia decidiu se entregar. Desde o dia 22 de setembro, pesava sobre o rapaz de 20 anos uma ordem de detenção internacional emitida pela justiça espanhola. Para a polícia e para a família das vítimas, como disse o irmão de Janaína, Jorge Américo, Patrick é o assassino.
0: Marvin chegou a se encontrar pessoalmente com Patrick pelo menos duas vezes em João Pessoa, segundo a polícia. A conversa entre os dois acusados, registrada pela polícia espanhola entre as 3h55 do dia 17 de agosto até as 6h57 da manhã do dia 18 do mesmo mês, ambos horários da Espanha, consta tanto no processo judicial que tramita no Brasil, referente à atuação do Marvin Hicks como participe, quanto no processo na Espanha contra Patrick Gouveia, assassino confesso. No conteúdo das mensagens... Patrick relata com detalhes como matou a tia e depois os primos. Marv pergunta qual das três vítimas ele matou primeiro. E Patrick responde... Abre aspas... Na mulher, depois a mais velha. Se referindo, né, claro, à prima de três anos. E depois, no moleque de um ano. Fecha aspas... Com frieza, Patrick ouvia conta que cortou a garganta da Junaína e que seus primos ficaram gritando nesse momento. Abre aspas... As crianças ficaram gritando. Massa que os pirralhos nem correm, só ficam travadão. O pirralho de um ano falava algumas coisas, mas na hora falava nada não. Fecha aspas. Durante a conversa, a Marvel se mostrou compreensível com o um amigo e chega a dar dicas como o fato de Patrick tentar enterrar os corpos e na forma de abandonar a casa onde a família foi assassinada. Abre aspas. Sai pela frente mesmo. De manhã, como se fosse caminhar ou algo do tipo, sei lá. De madrugada pode parecer suspeito, mas eles não vão descobrir nem tão cedo as mortes. Fecha aspas. De João Pessoa, por meio de aplicativo de mensagens, Marvin alerta Patrick em não deixar rastros na cena do crime. Abre aspas. Ajeita essas luvas direito, deixa eu ver aqui o que mais tem. Tem alguma coisa por aí? Ou alguma coisa que liga você? Fecha aspas. Após a resposta negativa de Patrick, o amigo do acusado da participação do crime de Marcos Nogueira responde. Abre aspas. Beleza, então está tranquilo, mas tem que ficar pensando minuciosamente para não dar merda. Fecha aspas. Em outro momento, enquanto espera o Marcos retornar do trabalho, após matar a tia e os primos, esquartejá-los e limpar o local dos assassinatos, Patrick comenta que achou que fosse vomitar, mas não sentiu nojo e chegou até a rir do início do esquartejamento e, por fim, ele passou a ter raiva pelo esforço de esquartejar as vítimas. O Fantástico reproduziu alguma das mensagens, como aquelas que o suposto assassino narra ter chegado a casa trazendo pizzas, como se estivesse fazendo uma visita de cortesia, que ele conversou com Janaina dos Santos, mulher do seu tio Marcos, antes de matá-lo em primeiro lugar. A suposta sequência dos assassinatos e como os dois amigos discutiram maneira pelas quais Patrick poderia pagar as pistas do crime e fugir o chalé do pior sem despertar suspeitas.
6: Mesmo que Patrick não lembre como atacou as vítimas, agora a Polícia Federal sabe dos detalhes de como tudo aconteceu. As provas disso estão nas centenas de mensagens trocadas entre Patrick e um amigo dele, aqui de João Pessoa, na Paraíba. O Fantástico teve acesso a todas essas mensagens. A conversa começa às duas e seis da tarde no Brasil, 7 e seis da noite na Espanha. Patrick conta ao amigo que já tinha matado a tia, Janaína e as crianças e que estava esperando o tio chegar do trabalho. Tô só esperando o quarto integrante. O amigo pergunta como o Patrick abordou as vítimas e dá risada. Queria imaginar a cena, você chegando pra matar.
2: Cheguei com duas
6: pizzas, conversei um pouco. O amigo então quer saber quem morreu
2: primeiro. Quem você deu uma facada primeiro? A mulher?
6: Na mulher, depois a mais velha de três anos, depois o moleque de um ano. Quem conversava com o assassino era Marvin Correia, de 18 anos. Ele foi preso na sexta-feira pela Polícia Civil, quando saía de casa. Para o Ministério Público, que pediu a prisão, mesmo à distância, Marvin participou do crime.
2: Ele colaborou, ele auxiliou mentalmente. Se fosse uma pessoa que... Não coadunasse com essa situação, com certeza, já tinha bloqueado, já tinha parado a história ali. Ou tinha aconselhado o amigo a pare, meu irmão, vamos parar por aí. É, olha o que você está fazendo, é um familiar seu.
6: Nas mensagens, Marvin aconselha Patrick sobre como deixar o local do crime. Sai despercebido aí, sai pela frente mesmo, de manhã como se fosse caminhar ou algo do tipo, sei lá. Em depoimento na Polícia Civil da Paraíba, Marvin falou sobre a conversa.
2: sugestão de como ele agir. Não, acho que
6: Para a polícia, a principal mensagem que mostra o envolvimento de Marvin é quando ele fala com Patrick sobre o assassinato da última vítima, o tio, que estava prestes a chegar. Concentra, não fale. E termina dizendo... Boa sorte. No meio do bate-papo, o assassino disse que se preocupou em não deixar vestígios. Ao menos fiz tudo de luva, não tem impressões. Eles conversam durante duas horas e meia até que Patrick para de mandar mensagem. Nove minutos depois, conta que matou o tio e manda várias fotos do crime.
1: As conversas são chocantes, né? inclusive com detalhes e imagens bem fortes.
6: A Polícia Federal só conseguiu localizar essas mensagens porque o amigo de Patrick não teve o cuidado de apagar as conversas e acabou emprestando aparelho de telefone
1: celular para uma outra pessoa. O outro que recebeu o celular emprestado, quando foi cadastrar o, o número dele, viu que a conversa ainda estava ali e por curiosidade foi olhar. E quando viu do que se tratava, ele também era amigo de Patrick, salvou as imagens...
6: As imagens começaram a circular pela internet e chegaram até a polícia.
0: Marvin Henrique Correia, de 18 anos, foi detido na Paraíba como suposto colaborador do crime. O pai de Marvin Hicks Correia, Percival Henriques, concedeu entrevista ao Correio online e contou como era a relação dos dois amigos. Ele traçou o perfil do filho, abre aspas, não quis fazer medicina como a mãe porque não conseguia ver sangue, fecha aspas. Ele também traçou o perfil do assassino confesso, François Patrick Nogueira Gouveia. De acordo com ele, abre aspas, Patrick era um rapaz inteligente, estudante de direito, acima da média, até dizia para meu filho se espelhar nele, fecha aspas. Percival Henriques também comentou como foi a conversa entre os dois jovens e quando foi o último encontro deles e aponta o erro do filho, abre aspas. Ele errou ao não contar nada para a polícia e para mim e alimentar uma curiosidade mórbida, fecha aspas.
5: Sr. o senhor é pai do, do rapaz que foi preso aqui na Paraíba. Ele está sendo acusado de participação indireta nesse partejamento da família paraibana na Espanha. Qual era a relação do seu filho com o assassino da família?
1: Olha,
6: a relação do meu filho com a minha, como de muita gente aqui na Paraíba, era boa. Era um aluno do, do, do curso de Direito. Estava no segundo ou terceiro período, era, era estagiário lá no Instituto de Previdência do Estado da Paraíba, o menino que não bebia, que era tranquilo, calado, mas tranquilo, entendeu? Tinha poucos amigos, um deles era, era o Marvin, mas era um cara que não dava para você suspeitar que fosse um psicopata. E frequentava a minha casa, inclusive.
0: No depoimento dado à polícia civil, Marvin afirmou que não procurou a polícia por medo de Patrick Gouveia. Ainda de acordo com o um policial civil, o estudante confirmou a participação no homicídio. No entanto, não tinha a noção da dimensão do que aquela conversa com Patrick poderia causar. A polícia disse que Marvin não poderia ser extraditado e deveria responder o processo no Brasil. A Câmara Criminal do Tribunal da Justiça da Paraíba chegou a decretar a prisão preventiva de Marvin Hicks. Porém, pouco tempo depois, esse mandado foi revogado, então ele voltou para casa onde ele devia cumprir medidas cautelares, como o uso de tornezeleira eletrônica, recolhimento no noturno e impedimento de se ausentar da comarca sem autorização judicial. A justiça acatou um pedido de defesa após revisar o decreto entender que não havia motivos para a prisão. Essa não foi a única confusão em que Marvin se meteu posteriormente. Ele foi acusado de ter estuprado uma menor de 13 anos, enquanto ele mesmo tinha 18 anos. Marvin, em 2020, foi preso em uma cela isolada no complexo penitenciário Romeu Gonçalves de Abrantes, o PB1, em Jacarapé. A decisão foi da juíza Francilúcia Regiane de Souza, atendendo a um pedido da defesa que requereu que o jovem tivesse a integridade física preservada. Valfran disse em uma entrevista que um dos motivos dele ter voltado à cadeia foi o fato dele ter mexido em sua tornozeleira eletrônica. Alguma
7: novidade sobre esse processo aqui no Brasil?
4: Cara, eu estava muito decepcionado, não vou mentir, dois anos sofrendo, esperando a justiça aqui no Brasil. Porque vocês têm visto que a Espanha realmente demonstrou como é que se faz justiça, como é que se deve fazer com um criminoso. E eu estava triste, desmotivado pelo que vinha sucedendo aqui no Brasil, especialmente na justiça aqui paraibana. Mas eu estive no, no fórum criminal e hoje eu tive uma notícia maravilhosa, uma notícia muito boa, que saiu o laudo psiquiátrico de Marvin e no laudo médico diz que ele não tem problema nenhum mental. E era um dos termos que a juíza Francilouce, se não me falha a memória, é, usou essa argumentação para que ele não fosse preso e nenhum processo desse em andamento. Mas agora com esse processo bem esclarecido, que o MAV não tem problema nenhum mental, eu acredito que a promotoria pública tem fazer, que está fazendo um trabalho perfeito, tenho que parabenizar a tanto a Denacy Luna e a Alexandre Varanda, são da promotoria, tem feito um trabalho grandioso, belíssimo, e me alegrou, me deu um novo ânimo de buscar a justiça, e acredito que agora o processo vai sair de onde está e vai para o tribunal de justiça, creio eu, para ser analisado, e contamos com a justiça para que vá ao júri, queremos que Mávez vá ao júri, no tribunal de júri popular, para que aí ele possa se defender e provar que realmente ele não participou do crime de assassinato, de, de participar do crime lá na Espanha. E sabendo, a Paraíba inteira e o mundo inteiro, que Mave está com um processo também de, um, de estupro de menor vulnerável, ou seja, é absurdo em cima de absurdo. E, ademais, ficou seis dias com a tornozeleira desligada. Já era para ele estar tá preso há muito mais tempo. É que eu não acredito que ele está solto por tanto tempo. Mas eu acredito no trabalho da, da promotoria pública e esse, esse processo vai agora andar e vai dar exemplo também a Paraíba. Que aqui também se faz justiça.
7: Até porque um processo parado não é interessante para ninguém, né? Mesmo para quem está sendo acusado, se quer provar sua inocência, a pessoa quer se ver livre do processo. E para quem está querendo ali a justiça, está querendo que seja feita a justiça, também não quer um processo parado. Eu acho que processo parado não é bom para ninguém.
4: E é o um ponto que a, a justiça está sendo lenta e muito blanda com relação a Marvin, porque além dele ter participado do crime. Ele cometeu um estupro com o menor invulnerável em locais públicos de a e fez com que a revolta viesse na família da Genaína. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas o pai da Genaína cruzou com o pai de Marvin e o Marvin no shopping em Manaíra e ele, saiu em agre... ele agrediu Marvin e saiu na tapa com o Marvin em pleno shopping querendo fazer justiça porque a justiça não faz a sua parte. Então, quando a justiça não faz a sua parte, isso torna uma revolta para a sociedade. Termina a sociedade se revoltando, querendo fazer justiça com as próprias mãos. E a justiça, ela é paga por nós, por nossos impostos, para fazer justiça. E a gente só quer isso, não queremos nada mais do que isso. Esperamos que Mavi Mave vá a júri popular para que ele seja julgado, como todas as pessoas normais.
7: Meu diretor está falando aqui no ponto, você pode repetir, diretor? Olha só, a nossa produção, ela entrou em contato com a defesa de Marvin, porque a obrigação do jornalismo é sempre ouvir os dois lados. Então, o advogado Sheiner Asfora, que informou ainda não ter conhecimento desse resultado do laudo. Né? O Valfran está trazendo aqui para a gente a informação de que o laudo sobre a saúde mental do Marvin acabou de sair... Não é isso? isso? E que isso pode dar andamento ao processo. Sheiner Asfora, que é o advogado do Marvin, diz que ainda não tem conhecimento dessa informação.
4: É que essa informação, foi eu, eu mesmo, pessoalmente, fui ao fórum criminal. E para que o conhecimento do advogado do Marvin, ele saiba que eu estou lutando por justiça. E eu, eu não vou sossegar enquanto não vê Marvin na cadeia. O que ele fez com a vida do meu irmão, ele vai ter que pagar. E eu espero que a justiça faça a sua parte. É isso que a gente está lutando. Porque se a justiça não fizer a sua parte... Será um escândalo para Paraíba e para todo o Brasil. Então estamos lutando para que a promotoria pública é, pressione a, a, a juíza para que libere logo esse processo e vá ao tribunal de juros, para que a gente possa lutar por justiça. Só isso que nós queremos.
0: Os dois acusados, na correspondência de mensagens, se declararam um para o outro. Patrick comenta que precisava compartilhar o fato com alguém, mas que tinha medo de perder o amigo caso relatasse algo sobre os três primeiros homicídios. Abre aspas. Eu estou feliz que tu está de boa. Eu fiquei com medo de tu dizer, boy, acabou. Eu tenho medo de te perder, mas eu não podia não compartilhar contigo. Fecha aspas. Murphy, então, enviou uma mensagem rindo e chamando o um amigo de assassino. Patrick responde com uma reflexão, abre aspas, eu pensei que ia mudar algo na minha vida, eu pensei que ia me sentir mais vivo, fecha aspas. O amigo responde explicando que não podia fazer nada, que ele era doente mesmo. Em outra troca de mensagem, os dois afirmaram que amam um ao outro. Patrick Gouveia foi enquadrado por psiquiatras espanhóis como uma pessoa desprovida de empatia, um psicopata com risco de reincidência e um criminoso com alto grau de periculosidade. A revelação foi feita pela TVE, emissora do país europeu, após ter acesso ao lado psiquiátrico do Patrick Gouveia, anexado ao processo que tramita na justiça. O exame psiquiátrico também classifica Patrick como uma pessoa consciente do que faz, muito inteligente e com total carência de sentimentos. Segundo os psiquiatras, o jovem possui uma absoluta falta de empatia e se mostrou incapaz de se colocar no lugar das suas vítimas. A análise de sanidade mental de Patrick foi solicitada pelo Ministério Público Espanhol.
5: que matou e esquartejou os tios e os primos na Espanha foi condenado à prisão perpétua. A juíza do caso anunciou ontem a pena. O paraibano François Nogueira, de 22 anos, é a quinta pessoa a ser condenada em prisão perpétua no país. A sentença só poderá ser revisada daqui a 25 anos. A chacina chocou a pequena cidade de Piosa em agosto de 2016. Durante o julgamento, Nogueira admitiu que assassinou a facadas os tios e os dois filhos do casal, um, de um e de quatro anos, os dois filhos do casal. Depois, limpou a casa e fugiu. Quando a polícia encontrou os corpos, um mês depois, Nogueira viajou para o Brasil. Mas decidiu voltar e se entregar, convencido pela família que seria melhor cumprir a pena, a pena numa prisão espanhola. Um laudo apontou que ele é psicopata e, de fato, a gente espera que ele continue na cadeia até o fim da vida. Ainda...
0: Em 2018, a justiça espanhola condenou a prisão perpétua brasileira François Patrick Nogueira Gouveia, que admitiu ter matado dois tios e dois primos em 2016. A prisão perpétua é a punição mais grave existente na Espanha e pode ser revista a cada 25 anos. Patrick foi condenado apenas três vezes, pelas mortes dos primos e pelas mortes de Marcos. O julgamento ocorreu entre 24 e 31 de outubro, mais de 65 pessoas prestaram depoimento no júri, entre eles familiares do assassino e das vítimas, policiais que trabalharam na investigação do crime e médicos e psicólogos forenses. O júri declarou que Patrick Nogueira matou os tios e primos com intencionalidade, sem considerar qualquer defesa. Tanto o Ministério Público Espanhol como acusação particular, tinham pedido a prisão perpétua revisável. A defesa de Patrick Nogueira, por sua vez, recorreu e pediu a reclusão do réu por 25 anos, alegando danos cerebrais que o colocava em condições de doente. Se eu fosse contar cada detalhe do julgamento do recurso, daria um novo episódio para esse podcast. Por isso, eu estou tentando resumir da melhor forma. No final, ele pegou a pena máxima em todos os aspectos. Foram 9 votos a zero. Foi 20 anos por cada assassinato, ou seja, ele pegou 80 anos. Tendo né, em vista que o limite de prisão máxima na Espanha são de 40 anos. A prisão perpétua revisável é que a cada 20 ou 30 anos vão revisar se ele tem condições de estar na rua e de sair da prisão. Mas de acordo com os médicos forenses e com todo o histórico, provavelmente ele tem a chance de não sair sendo de 30 a 40 anos o mínimo para ele ficar na prisão. Então, ele provavelmente não tem chance de sair antes disso.
8: Patrick Nogueira, assassino confesso dos tios e primos, no caso conhecido como Chacina de Pioz, na Espanha, em seu julgamento pediu perdão à sua família.
4: Antes de contestar qualquer coisa, me gostaria antes de pedir perdão à minha família, pedir perdão à família de Janaína.
8: Em depoimento, ele respondeu somente às perguntas de sua advogada e não precisou de tradutor. Com óculos e muito diferente da imagem que apresentava quando foi preso, Patrick falou sobre sua infância, que, segundo ele, não foi boa, e dos problemas que enfrentou na época de escola por causa do bullying.
4: É, como menino, um é, eu uma pessoa reservada, não tenho muitos amigos.
8: Segundo ele, foi por isso que começou a beber até se viciar. Ele disse também que não pode mudar o que fez, mas que não teve escolha. De acordo com o réu, a bebida fazia ver sombras, e com elas vinham sensações e sentimentos com os quais não sabia lidar. Tanto o promotor como a acusação particular, formada pelos familiares das vítimas, pedem para Nogueira, que hoje tem 22 anos, a pena de prisão permanente com revisão, o que seria cumprir pelo menos 25 anos de detenção antes de revisar a condenação.
0: Em 2020, a justiça espanhola manteve a condenação de Patrick, depois dele recorrer à sentença. Patrick também foi condenado a uma quarta pena de 25 anos de prisão pelo assassinato da esposa do tio dele na mesma ocasião. A nova sentença foi divulgada pela Segunda Câmara do Supremo Tribunal da Espanha, após negar o recurso da defesa de Patrick de que todas as penas fossem reunidas em uma só condenação. A Suprema Corte negou o recurso e entendeu que não faria sentido que a morte de três ou mais pessoas fosse punida com a mesma penalidade da morte de uma só pessoa, que não acredita que essa decisão viola o princípio jurídico que impede condenar uma pessoa duas vezes pelo mesmo crime, uma vez que foi levado em conta a idade das crianças para determinar o crime como homicídio qualificado, já que elas não tinham chances de defesa contra Patrick. Além dessa decisão, a justiça espanhola também confirmou a condenação de Patrick para que pague uma indenização de 411.915 euros, que são mais de 2 milhões de reais, em conversão direta. Uh, esse dinheiro deve ser pago para as famílias das vítimas, assim como ao proprietário da casa onde o crime aconteceu. Nesse último caso, é para cobrir as despesas que o dono teve pela limpeza e reparos no imóvel. A curiosidade desse último julgamento é que Patrick ele apareceu no julgamento quase que irreconhecível. Ele estava assustadoramente quase que idêntico ao Marvin. Uh, seu tio Alfran afirma que os dois continuam mantendo uma amizade até hoje. E ele acreditava que teria sido combinado. O Patrick, ele apareceu com o cabelo igual ao do Marvin, usando o mesmíssimo óculos que o Marvin usa e agindo de forma totalmente diferente. Era uma coisa surreal.
7: Me diz uma coisa, outro fato que chamou a atenção pra gente que estava aqui no Brasil foi a semelhança física do Patrick, e hoje com um amigo dele que mora aqui no Brasil e que é acusado de ter algum tipo de participação nesse crime, que é o Marvin Henriquez, ele é citado aqui na Justiça Brasileira. Você percebeu essa semelhança na aparência física do Patrick hoje?
4: Quando, quando eu vi o Patrick eu me choquei, sinceramente, eu me assustei, não era aquele rapaz que a gente tinha conhecido há dois anos atrás e a semelhança é muita coincidência. Eu acho que o Patrick fez propositalmente. porque Cabelo, ele penteou o cabelo do mesmo, do mesmo modelo que o Mavi tem nas, nas fotografias, colocou óculos, apesar que ele fez exame de vista lá na Espanha, mas justamente no julgamento ele colocou o óculos igreja, que que está postado nas redes sociais e no mundo inteiro. E todo estilo totalmente de Mave. Eu não duvido nada que ele combinou com o Mavi, porque ele tem direito a fazer ligações ao Brasil, ele tem direito à justiça espanhola da direito, tanto é que ele se comunica com os pais e os familiares através de, de chamada telefônica. Eu acredito que ele fez propositalmente, por incrível que pareça. Eu não acredito que aquilo ali foi um acaso. Pelo contrário, eu acho que ele fez aquilo ali... Ele tem uma ligação com o Marvin muito forte. Isso eu posso lhe dizer com toda certeza absoluta, porque eu tenho amigos próximos de Patrick e o do Marvin, que me comentaram coisas horríveis deles dois, que a gente não tinha conhecimento da família, que me leva a crer que ele fez tudo proposital com o Marvin.
0: Bom, esse foi o caso. Agora vamos um pouquinho sobre as minhas considerações. Afinal, eu acompanhei ativamente as notícias da época. Eu lembro que quando surgiu as primeiras notícias aqui no Brasil sobre essa família e começaram a surgir as fotos do casal, eu comecei a acompanhar. Saiu muita coisa, cara, muita coisa. Eu cheguei a acompanhar arduamente, mas quando chegou a época, depois eles esfria um pouquinho, né, porque demora até sair o julgamento. O Marvin, ele não foi julgado até hoje, para vocês terem uma ideia, né, que é uma revolta para, para os envolvidos no caso, para a população da Paraíba, que ele ainda fica por aí, né, a, a família, a família do Marcos, né, que também é a família do Patrick, encontra com eles no shopping, e o Valfran, gente, o Valfran, ele se tornou uma... uma personalidade muito conhecida sobre o crime, tanto lá quanto aqui, porque ele, ele briga mesmo pela resolução do caso, ele briga mesmo para que os envolvidos paguem pelo que fez. Então, dizem que ele encontrou o Marvin no shopping, ele até partiu para cima dele, e ele está muito revoltado que o Marvin não estava pagando, né? Ele foi agora para cadeia, porque, de acordo com o Valfran, ele estava lá tentando tirar a... Gente, eu esqueci o nome... Aquela, aquele aparelho eletrônico, né, tornozeira eletrônica, é isso, tornozeira eletrônica, e que ela tinha ficado seis dias desligada, né, já o advogado do Marvin falou que não, não era isso, né, que na verdade ele era defeito, que já estava apresentando defeito, mas por via das dúvidas ele acabou voltando para a prisão, e como eu disse no começo, eu fiquei totalmente imersa nesse, nesse crime, nesse episódio, porque eu queria trazer... Tem muitos detalhes, assim, na, na internet. Eu queria muito trazer todos eles, mas tá muito difícil, porque esse episódio já ficou extremamente longo. Imagina você colocar todos os detalhes, principalmente sobre o julgamento, né? O julgamento durou dias e mostraram muita coisa. E teve dois, tipo assim, dois trâmites legais. Um no Brasil e um na Espanha, já que ele fugiu para Espanha. Deu muito rolo, porque como ele, ele fugiu... Ou, o crime foi cometido lá na Espanha. Ele fugiu para o Brasil. E o Brasil e a Espanha não tem, não tem acordo de extradição né, de criminosos ou suspeitos. Então, foi uma luta. Um acusando, um, um governo acusando o outro de, de não estar tá colaborando. Então, tem muita coisa assim. Se vocês quiserem ver, vocês vão encontrar na internet. Eu ainda escrevi o roteiro baseado só nas notícias para o lado do Brasil, em grande parte, eu cheguei a assinar o jornal El País, na versão em português, porque afinal foi mencionado lá, que foi lá que o Valfran encontrou a notícia, as primeiras notícias sobre o casal, então eu vi aquela notícia, falei, não, agora eu vou atrás das notícias que ele viu, quero ter as mesmas fontes, e provavelmente o El País deve ter acompanhado desde o começo, então eu assinei o El País, então, eu tirei bastante informações, vocês vão ver que tem muita... Nossa, o, a lista de fontes, dessa vez, está muito grande. Tentei focar mais no lado uh, brasileiro, mas eu não pude deixar de dar uma visitadinha em algumas notícias em espanhol e ver alguns programas em espanhol, aproveitar e, e ressuscitar meu, meu espanhol enferrujado. Eu assisti muita coisa e eu vi que os programas, assim, basicamente o da Espanha, eles falam que realmente a tese deles, que ele tenha cometido esse crime por conta da obsessão que ele tinha pela tia. Sobre as mensagens que foi falado ali, que o, que o amigo do trabalho do, do Marcos, ele falou, né, que ele, o Marcos tinha encontrado mensagem no celular dela, blá, 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 Dizem que o conteúdo dessa mensagem era ela elogiando a amiga que o, que, o, que o sobrinho tinha crescido, né, ele tava com um corpo bonito, ele tava muito bonito. E essa tinha sido a mensagem que ninguém lá na Espanha, né, graças a Deus, porque realmente é isso mesmo, que ninguém levou a mal, né, era só uma mensagem, tipo, ó, oh, meu sobrinho cresceu, tá ficando bonito, tal, não sei o que, mas o um, Marcos não gostou muito da atitude, né. Mas dizem que tinha outras mensagens. Eu vi no canal de, de TV, mas eu não sei se tá certo isso, né? Eu vou tentar colocar um trechinho pra vocês. Mas dizia que uh, ele mandava várias mensagens de, de teor, uh, teor sexual, teor de tentar ter um relacionamento. E ela sempre falou não pra ele, falou que não, que era sobrinho e tia e também dizem que nas brigas né, que por conta disso né, dele sempre tá andando lá pela casa de cueca dele sabe, agir diferente com a tia, dizem que uh, o Marcos e ele brigavam muito e a tia que entrava no meio e defendia o Patrick do Marcos né, que os dois saíam em brigas feias e ela ficava, não, olha lá olha a sua idade, não é um moleque, não faz isso né e no final ela acabou morrendo primeiro né Agora, eu não sei direito, ele fala no tribunal que ela mordeu ele, né? Aí ele ficou bravo e matou ela. E, tipo, ele foi lá pra matar ela, né? Ele tinha já planejado tudo anteriormente. Mas será que ele tentou alguma coisa antes com ela e, e pela recusa? Não sei, não ficou claro pra mim. E se eu fosse montar mesmo, como eu disse, esse é quase meu caso Evando que por mim eu faria vários episódios, um episódio pra cada coisa, um episódio pra vida do... Do Patrick, um episódio para a vida de cada membro dessa família. Mas eu, eu também gastaria uns dois, três episódios falando do Marvin, que é uma figura muito icônica, né? Porque para mim o Marvin não faz sentido. O Marvin era aquele rapaz de uma classe. Os dois, por ser de uma classe média alta, né? O pai do Patrick era radiologista. E eles tinham de tudo, cara. E o, o Marvin, ele entra nesse meio assim, por algum motivo, o Patrick é super obcecado por ele também, vê ele assim como, sei lá, né, não sei se era amor, né, se era algum sentimento irrustido, ou se era fraternidade, e ele, por ser um estudante de direito, né, eu vi várias reportagens falando, tá, mas que tipo de profissional ele se tornaria, né, porque ele também tem um traço aí que não tá legal, então eu acho que eu dedicaria vários episódios pra ele, nessa trama aí dos horrores. Esse caso tem tudo para ser um documentário da Netflix, tinha tudo mesmo para ser um documentário. Ele ainda tem tudo para ser um podcast exclusivo, né? Tipo Projeto Humanos. É isso. Eu fiz o melhor que eu pude aí trazendo para vocês os detalhes. Eu vou colocar como sempre o roteiro no blog, tá? Que é o parceirosdecrime.blogspot.com que vai estar o endereço também uh, na descrição, e as minhas redes sociais é o arroba, caixa, _linkurt, também na descrição, e lá, nesses dois lugares, você pode indicar os crimes para os próximos episódios. E os próximos três episódios, eles já estão aqui mais ou menos engatilhados, tá? O segundo roteiro, uh, todos eles acabaram sendo ligados a essa história, Patrick, então eu aproveitei que eu já estava imersa ali peguei várias referências e vou gravar pra vocês quase um mês inteiro especial aí, baseado nesse caso, então eu vejo vocês no próximo crime e muito obrigado por quem acompanhou até aqui, beijão